0: Zoals gezegd, we gaan het vanmorgen over een psalm hebben. Weer een gedeelte uit de Hebreeuwse Bijbel, zoals we dat de voorgaande keren, iedere keer hebben gedaan trouwens, want we hebben een viertal samenkomsten gehad rondom een profetisch woord, Zachariah 14. En dan nu gaan we naar psalm 145. En die psalm dat is een psalm van David we zullen straks ook wat in gaan zoomen op de inhoud die psalm daar is wel het een en ander over op te merken ook bij voorbaat om al even wat te vertellen over de structuur van deze psalm hoe zit ze in elkaar en het eerste wat daarbij opvalt laat ik het eventjes opzoeken voor mezelf ook voor het totaal aanblik dat raad ik u aan, ook aan trouwens ik zeg dat is het eerste wat opvalt maar dat is niet helemaal waar want als u nou een MBG-vertaling hebt dan staat dat er niet bij en dat is lastig of in ieder geval dat vind ik een gemis namelijk dat het een alfabetische psalm is van A tot Z wat natuurlijk niet helemaal correct is want u begrijpt als het een alfabetische psalm is dan is dat een Gebaseerd op het alfabet van de Bijbel, dat wil zeggen de Bijbelse taal, van het Hebraeus. Ja, dat is niet van A tot Z, maar dan zou je moeten zeggen van Alef tot Taf. De Alef is de eerste letter van het Hebraeus alfabet en de Taf is de laatste letter van het alfabet. Trouwens, het Hebraeus alfabet heeft niet, zoals ons alfabet, 26 letters, maar 22 letters. Als u een. Statenverdaling hebt, dan staat dat er allemaal wel keurig bij. Waar, waar dan de letters dan beginnen. Trouwens, het is heel simpel. Want ieder vers begint dan met een nieuwe letter. Want het is eigenlijk zo. Ja, je ziet dat, ook de statenverdaling kan dat niet echt duidelijk maken. Maar, dan staat hier in. Zoals u dat dan in de Statenvertaling kunt zien, als er dan staat een lofprijzing van David en dan vervolgens staat er alef. Dat wil zeggen, in het Hebreeuws begint dan de zin met, een, met de eerste letter. Nou, dat gaat dan zo door. De tweede, de tweede vers begint met de Bet. Dat wil zeggen, de tweede letter uh, van het Hebreeuwse alfabet. En nou, zo gaat dat maar door. De gimmel en dan de dalet, hey, waf, zeen, get, Tet. Ik heb ooit moderne Hebreeuws geleerd en het moderne Hebreeuwse alfabet is nou exact hetzelfde als het oude Hebreeuwse alfabet. En uh, die, al die letters, uh, die kan ik allemaal wel, uh, wel dromen, Ja, Tet, jut, kaf, lamet, mem en dan Samech, Ayin, peet, Zadik, kuf, Resh, shin, taf. Dus al die leppers beginnen met die respectievelijke. Zeg ik het goed? Al die versen beginnen met die respectievelijke letters. Waarbij ik trouwens nog iets uh, moet uh, opmerken dat Hebreeuwse letters niet alleen maar letters zijn, maar ook nog eens een keertje cijfers. Huh? Vergelijkbaar met onze Romeinse letters. Of Romeinse cijfers, dat, uh, ja, dat ook letters zijn, of, uh, of vice versa. Het, het is maar hoe je het zeggen wil, de Alef staat voor de 1, de bet voor de 2, de, de Gimo voor de 3. En dan gaat dat door tot... De, de hee staat voor de vijf. Grappig trouwens hoe dat in ons spraakgebruik nog steeds is, uh, is terug te vinden. Want bij ons is een heitje... Maar dat komt uit het jidisch, uh, bargons. In ieder geval een heitje, dat, zijn eigen, dat is een kwartje. Dat waren vijf stuivers. Dus vijf keer vijf cent. Een heitje voor een karweitje. Een kwartje voor een karweitje. Maar een heitje is gewoon de vijf. De vijfde letter... En dat geldt uh, voor, uh, wat dacht u van deze? Een jot, De Jot. Dat is de tiende, dat uh, moet ik zo wel goed doen. Dat is de tiende letter. De Jot. Voor de jod zit je goed. En, nou ja, al die letters zijn dus ook cijfers. Ik moet er nog iets bij zeggen, want die, cij, uh, die letters zijn ook nog eens een keertje woorden. Om maar wat te noemen. Een heel bekende. De beet... Dat is ook het woord voor huis. Bet lehem betekent gewoon huis van brood. En de balet, dat is het Hebreeuwse woord voor woord. Deur, sorry, neem me niet kwalijk. En de he, dat is een venster. Zodat als een, een Hebreeuws woord, is vertegenwoordigd dus ook een getalswaarde. Om er wat te noemen. David. Het is een psalm van David. David. Dat is Dalet, uh, waf, Dalet. En dat is dus de 4, de 6 en de 4. Dus de naam David staat voor het getal 14. 4, 6, 4. Moet je maar eens een keertje Matthäus 1 dan lezen, dat geslachtsregister van de zoon van David, dan krijg je 3 keer 14 geslachten. Verder is te betekenen hoor. Denken mensen dan? Nou, dat heeft. Daar zit een heel verhaal achter. Maar je zou zelfs kunnen zeggen. Een woord is een verhaal ook. Want het is het verhaal van die verschillende letters. De deur. En dan die waf. Dat is dan weer een, een vis. Een verbindingshaak. En dan weer die deur. Ja, dus dat. Is, eigenlijk, het is gewoon. Het zijn pictogrammen feitelijk, het is beeldtaal. Dus er zit een, een wereld van gedachten. brengt het Hebreeuws met zich mee. vanwege het feit dat het ook staat voor getallen. Een woord is dus ook een getal. Dus in het Hebreeuws, als je woorden doorgeeft. dan vertel je met recht dus ook. In het Engels zeggen we. I'm telling. Hè? Maar dat is precies wat het is. Een, een woorden doorgeven, dat is ook, ook tellen. En. Een, een, een letter is ook een cijfer dat, het onderscheid maken wij maar het Hebreeuws kent het eigenlijk niet eens nou dat is, uh, dat is een geweldig verhaal En zo, er zijn wel veel meer psalmen trouwens die uh, deze opbouw kennen van de alfabetische structuur ik had vorige week in Den Haag sprak ik over psalm 119 ik ben helemaal in de sfeer van de psalmen uh, psalm 119 uh, is ook alfabetisch opgebouwd schitterende structuur Waarbij het hele woord wordt neergezet. Van A tot Z. Ik moet er wel trouwens iets bij zeggen. Want toen ik net het even opzomde, Toen degenen die uh, een beetje thuis zijn in het Hebreeuws En in de opzomming van het Hebreeuws alfabet. Die hebben gemerkt. Ik, het viel mezelf ook net op toen ik het opzomde. Want één letter missen we. De noem. Sorry? Oh nee, ik dacht dat ik een. Ja, ik zei. Oké, nee, ik dacht dat het een aanmerking was. Ik dacht, oh, oh nee, ja, toch zeker. Ik nog 22 letters, dat gaat niet. Heel goed! Ja, want dan zouden er 22 letters moeten zijn. Nee, ik dacht, laat maar. <laughs> ik dacht, laat maar. Dus, uh... Nee, maar dat is heel intelligent opgemerkt. Dat klopt. Dus dat zouden dan 22 letters moeten zijn. Maar de, er is één letter die ontbreekt in de Hebreeuwse tekst. En dat is de non. En dat is de 50. De, ja, oh, dat, dat vergat ik nog te zeggen. Want dan ga je van, van 1 tot 10. En dan is niet de elfde letter staat voor de 11. Maar de elfde letter staat dan weer voor de 20. Dus dan krijg je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. De koef is de 100. En dan ga je op, uh, verder op het niveau van de honderdtallen. Want de reis is dan weer 200. En de shin 300. En de taf, dat is de laatste letter, 400. Dus, ja, daar zit een uh, hele opmerkelijke structuur in. Dat begrijpt u wel. Maar in ieder geval, uh, één letter ontbreekt. In de Hebreeuwse tekst, tenminste. Die is, voor, die is verborgen. Uh, de non heeft trouwens alles te maken met de vis. Ja. De, de letter trouwens die eraan vooraf gaat, dat is de MEM, die kennen we eigenlijk ook wel. En dat is, uh, kent u het Amsterdamse MAJEM? MAJEM, MAJEM is water. En de, deze, de MEM, de 40, staat voor water, de wateren, MAJEM. Dus ergens verborgen onder de wateren, onder de, is de noem, de 50. Maar, ik moet erbij zeggen, deze, die non, die is in de Hebreeuwse tekst is die kwijt, maar hij is ge bewaard gebleven in de Griekse vertaling. Hoe dat kan, ja, dat is een verhaal apart in de, in de beroemde Septuaginta, want daar vind je namelijk wel terug. Uh, ja... En dan zeggen mensen van, hé, hey, daar is iets mis. Maar ik, ik, ik vind dat prachtig. Even, gewoon even memorerend over het feit dat die non dan ontbreekt. Onder de oppervlakte van de mem, van de wateren. Uh, de mem, dat moet ik er dan ook nog bij zeggen, de mayim, we gaan door. Hè? De wateren staan voor de, vol ja, ook voor de volkeren, hè. Kijk maar naar in openbaring 17, daar lees je van... En de ...hoe die gij zaagt aan vele wateren... ...dat is de stad die gezeten is aan, voor vele volkeren. Die wateren die staat voor volkeren. De woelige wateren van de wereld staan voor de, vo ja, de volkerenwereld ...die in, in conflict is en in rumoer is. De wateren, de naties Onder de oppervlakte van de maïm, de natieën... ...daar bevindt zich de vijftig heeft alles te maken met de Pinksteren, ook met volheid, een nieuw leven. Na, na de zeven kwadraat, 7 keer 7, de volheid, krijg je een nieuw begin, nieuw leven, de 50. Maar dat heeft dan ook weer alles te maken met genade. Uh, maar die, ja, waar is die? Nou, die is in de Hebreeuwse, in de, in de Masoretische tekst. De, van, de Masoretische tekst, dat is de Hebreeuwse tekst, maar de Masor, Masora betekent eigenlijk de traditie. Daar is die verborgen in gebleven. En waar, waar vind je hem? Nou, in een heidense taal. Daar is die in, in bewaard gebleven. Dus, ja... Die Grieks... Die, die non, ja, waar is die? Nou, die is verborgen, die is zoek. Maar die is te vinden dan in de Griekse tekst. En toen ik hierover... Uh, voor mezelf nadacht en ik zet er op een rijtje... Over het fenomeen waarom die zoek is... Toen dacht ik van... Dat demonstreert feitelijk de volmaaktheid van het woord. Men ja. denkt, hey, het woord is hier corrupt overgeleverd, we, we missen iets, er is iets kapot. Ja, maar zelfs daarin, in de fout, zien we nog de volmaaktheid van het woord. En wat staat er trouwens in, die, in de Septuaginta, dat wil zeggen in oorspronkelijk, zoals David het dan gecombineerd heeft. Betrouwbaar is Jahwe in al zijn woorden. En getrouw in al zijn werken. En toen ik dat zag. Ik, zie je wel. Dat is geen corruptie. Het is niet. Uh, een, een, een mis, ja, wel een missing link. Maar het is geen fout. Het, het moet zo wezen. Daar, zelfs uit het ontbreken van een tekst. Daarin demonstreert God. De betrouwbaarheid. En de grootsheid van zijn woord. Nou dat is dus even wat betreft. Die He Hebreeuwse. Uh, Opbouw, dat wil zeggen de alfabetische opbouw van de tekst. Dan kun je nog iets opmerken. En dat is dat uh, deze st structuur. Het begint met een lofprijzing die beloofd wordt. En dan vervolgens, hier wordt de belofte ingelost. Eerst in deze verse staat dus, ik zal u loven. En dan vervolgens in vers 3, wordt God ook daadwerkelijk geloofd. Dat is trouwens niet hetzelfde. juist net, zojuist... Voordat de dienst begon had ik het even met André erover. De andere André dus. En um, toen ging het erover Jij zegt, jij houdt niet zo van liederen waarin heel veel herhaald wordt. Zoals in de opwekkingsbundel. Ik zal u loven heer, ik zal u loven heer. Ik prijs u heer, ik prijs u heer. En dan denk ik. Maar laten we hem dan ook eens echt prijzen. Want mensen denken dat als je nou zegt. Ik prijs u heer, dat je de heer prijst. Dat doe je helemaal niet. Als ik zeg van. Ik eet een hamburger. Dan eet je toch geen hamburger. heb je toch geen hamburger in je mond. <laughs> je, zegt niet, je zegt het niet. Maar hoe prijs je hem? Hoe prijs je hem? Door zijn luister. Door zijn heerlijkheid. In het licht te stellen. Nou dat is. Hier wordt gezegd. Ik zal u verhogen. En dan vervolgens. Ja wij is groot. Zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te prijzen. Dus dan gaat het om zijn grootheid. Wordt dan vervolgens in het licht gesteld. Eh. Uh, hier weer de, belof, de lofprijzing wordt beloofd en hier vervolgens wordt de belofte ingelost en hij wordt daadwerkelijk dan geloofd. Eigenlijk het is het in, in zijn totaliteit een lofprijzing, een psalm dus met recht. Hier wordt de lofprijzing beloofd en hier vervolgens uitgebreid wordt de belofte van lofprijzing ingelost. En het eindigt weer waar het begon, de lofprijzing wordt beloofd. Zo, die structuur. Ik heb het ook even aangegeven zo door, het, door de tekst te laten inspringen. Dan zie je precies hoe het is opgebouwd. Consequent. Heb je nog iets? Wat opvalt? Het begint met lof voor Yahweh en zijn naam. Dat is hier. Dan vervolgens... Ja, de, de, hoe staat het dan? Ik zal u verhogen. Hè? En uw naam. En dan... Uh, ik, elke dag zal ik u zegenen, uw naam loven. Dus de lof is aan Yahweh en zijn naam geadresseerd. Vervolgens krijg je in dit gedeelte gaat het over de lof voor Yahweh's daden, van dat, voor dat wat hij doet. En dan in het laatste gedeelte, wat hier dus rood gekleurd is, daar gaat het over de lof geadresseerd aan zijn aan het koninkrijk van Jahwe. Hier zijn hij zelf en zijn naam, hier in dit gedeelte zijn daden en in dit gedeelte zijn koninkrijk. We zullen dat trouwens straks ook vanzelf nog wel zien als we wat op de tekst zelf inzoomen. Is er nog iets wat opvalt, en dat is dat heel centraal in deze psalm staat het koninkrijk. En als ik zeg centraal in deze psalm staat zijn koninkrijk, is dat niet alleen maar inhoudelijk zo, maar het is ook gedemonstreerd, want in het middelpunt van de psalm zie je dat het gaat over het koning. Dat is uh, waar alle lijntjes, zeg maar, in het middelpunt samenkomen dat staat centraal en dat vond ik daarbij nog iets heel moois want wat zie je dan dit gedeelte gaat over het koninkrijk en de heerlijkheid en de eer van zijn koninkrijk ziet u dat is waar het over gaat maar dat is dus de mem de Lamet en de kaf zet die achter elkaar en dan krijg je het hebreeuwse woord meleg en wat betekent meleg is het hebreeuwse woord voor koning zie je daar het, de kon, het Koninkrijk staat in het middelpunt van deze psalm. Staat letterlijk centraal. En wie zie je daarin? Verborgen. Verborgen de koning. De mellig. De... Trouwens, het is een psalm van David. Dus dat kon eigenlijk al niet missen. Want, en die naam staat voor ja, een dynastie. Voor de troon. Nou. Oh ja, dan heb ik er nog iets wat uh, ook erg opvalt. Dat is dat als je kijkt hoe de lofuiting, de lofprijzing aan het adres van God zich van klein naar groot uitbreidt. Je krijgt met, het begint met vers 1, dan ik, David, zal u verhogen. Dan vervolgens, vanaf vers 4, generatie aan generatie zal u roemen. En dan tenslotte, en daar eindigt het dan ook mee. Al uw werken zullen u loven, heer. Dus het begint eenzaam, om zo te zeggen, bij David. Daar begint de lof. Maar die breidt zich eigenlijk ook via David. Maar ik, ik hoop dat u dat ook met dezelfde dubbelzinnige oren beluistert als wat ik het nu ook bedoel. Namelijk, David als, als naam, als voor, voor de troon. Hè? Voor de dynastie. En daarmee eigenlijk ook voor de zoon van David. Het begint bij hem. En hij heft de lof aan. Dan moet ik trouwens weer naar een andere Davidische psalm denken. Psalm 22. Daar staat van. X, ik zal uw naam in het midden van mijn broeders vergondigen. En dan staat dan lees je. Heel het, huis van ja heel het huis van Jacob zal u verkondigen. En dan staan alle, alle volkeren der aarde. Die voegen zich dan bij. Dat wil zeggen. Het, het koor wordt steeds, steeds groter. Het is net als een, als een steen die je in de vijver gooit en de kringen worden steeds wijder. Nou, dat is wat je in deze psalm uh, vindt. De lof wordt aangeheven door David en vervolgens is het, is het, uh, zijn het zijn gunstgenoten, Israël, die in gaat stemmen. Dan vervolgens generatie aan generatie zal u roemen en dan al uw werken. Dat is toch geweldig hoe dat zo is uh, opgebouwd. Waarvan akte, zal ik maar zeggen. Dat zulke dingen mogen je niet ontgaan. Dus voordat je dan verder uh, tot de details dringt, moet je even ook uh, een totaal beeld hebben van deze psalm. Hoe, hoe zit die structuur in elkaar? In allerlei opzichten, qua letteropbouw. Maar, nou ja, we hebben zo een paar dingen zo uh, naar, naar voren gebracht. Um, dan wordt het wel tijd natuurlijk om ons ook eens even bezig te houden met, uh, met wat er nou zo precies dan staat. En u begrijpt, 21 versen, of 22, dat hangt er maar vanaf. Dat is uh, heel wat om dat zo te bespreken. Maar het lijkt me toch goed om zo de, van A tot Z even uh, dat alles uh, te lezen. En toch op een aantal dingen wil ik u graag gewezen hebben. Als een, uh, ja, als een aansporing van, let daar vooral op. Hè? Als een, ik bedoel eigenlijk, uh, ik ben... Niet iemand die u vertelt van hoe het zit. Of uh, ik had juist gisteravond hadden een buurtbarbecue en toen hadden we een gesprek erover met iemand die had geen idee van, uh, van het woord van God verder. En, maar hij had interesse en ik vertelde hem daar zo het, het een en ander over. En toen bleek wel, hij had, uh, hij had het niet zo op dominees. Want die, die vertellen dan allemaal hoe, hoe het zit. Dogma's worden je opgelegd. En je, die vertellen jou dan hoe je moet leven enzovoort. Ik zeg nou, ik, zeg, ik zie als ik het woord mag doorgeven. Ik, dat is een groot voorrecht. Ik zeg dan zie ik mezelf meer als een gids. Dat wil zeggen, ik ben al een keertje eerder zeg maar, op het terrein geweest. En ik heb daar kennis van genomen. Ik heb dat bestudeerd en onderzocht. Dus ik kan dan zeggen, van, we lopen oh, met een gezelschap naar rond. En dan mag ik wat vertellen. Heb je daar wel eens opgelegd? Ziet u dat? Ah, verrekt joh, dat had ik nooit gezien. En, en, en heb u daar wel eens op gelet... en dat je wat achtergrondinformatie die daarover kan doorgeven. En een gids is toch niet een dictator... die vertelt toch niet hoe u moet denken of... Nee, je gaat voorop en je wijst op een aantal dingen. Nou, dat is precies ook de functie die ik uh, in deze bijeenkomst mag hebben. Want als gids wijs ik u op een aantal dingen. Even dit, een lofprijzing van David... Eigen gewoon een psalm. Nou ja, maar u begrijpt het woord, uh, als ik het zo zeg, zeg je daarmee nog niet zo gek veel. Want een psalm is namelijk een lofprijzing, 150 psalmen. Dit is één zo'n psalm. De 145ste een psalm, maar het is van het begin tot het eind natuurlijk één grote aansporing tot, maar ook daadwerkelijk ook een lofprijzing. In in de meest uitgestrekte zin van het woord. Een lofprijzing van David. Waarbij deze naam... Ik gaf het zojuist al eventjes aan... Feitelijk model staat voor een heel huis. Een koningshuis. Een dynastie. Bij David... ja, Daar begon de troon in Jeruzalem. En de naam David staat daarom niet alleen maar voor een persoon... Die 3000 jaar geleden leefde en koning was in Jeruzalem. Nee, zijn naam staat model voor een heel koningshuis. Waar al duizenden jaren lang niets meer van vernomen is. Ik bedoel, die, die troon van David die is verdwenen. Maar, de enige echte troonpretendent is er wel. Maar, ja, waar is die? Nou, verborgen. En... Wat de Bijbel voor zegt is. Dat had de, ooit de boodschapper al tegen Maria gezegd. Dat kind wat zij voor zou voortbrengen. De zoon van de Allerhoogste. Die zou de troon van zijn vader David gaan innemen. En op die troon gaan zitten. En Er is, er is maar één plek waar die, troon, uh, waar die troon hoort te staan. En dat is in Jeruzalem. En als hij straks zal komen. Dan zal hij de vervallen hut van David wederop bouwen. Ja, en dan gaat het gebeuren. Dan gaat het koninkrijk ook via Israël over de hele wereld baanbreken. Nou, daar hadden we het eigenlijk de laatste bijbelstudies over. Maar dat ging toen via Zachariah 14. Dan gaat het koninkrijk, het centrale onderwerp van, dit onder, van deze psalm, dan gaat het koninkrijk zich manifesteren. De naam van David staat daarvoor model. U weet wel, die man uit de stad Bethlehem, die goede herder, die zijn leven inzette voor de schapen, de man die vervolgd werd, die weliswaar al gezalfd was tot koning, bestemd was voor de troon, maar het zou nog een hele tijd duren, en hij werd vervolgd, zal zal, wat, ver... ja. wat vervolg je mij, ik haal nu door mijn kamer, dat doe ik expres, dat begrijpt u hè? Hij werd vervolgd, hij was de verworpen koning, en waar was hij? Nou, hij, was, hij bevond zich in de verborgenheid, in Adulam, Ad met een legertje van mensen die niet deugden, zeg maar. Nou, dan weet je eigenlijk ook waar, waar, waar die David voor staat. En uiteindelijk kwam hij op de troon. En na zeven jaar kwam hij ook op de troon van Jeruzalem. Nou, dat zijn allemaal van die associaties die, die met de naam David meekomen. Zodat je als vanzelf ook, als je de hele Bijbel gewoon haalt en, en schrift met schrift vergelijkt. Dan kom je, kan niet missen, op de zoon van David uit. Daar gaat het om. En dan, de Alef. De Hebraïus, u ziet het trouwens hier, ik kan het meteen even laten zien. De Hebreeuwse zin begint dan uh, met de Alef. En ik zal u verhogen, mijn God, de koning... en zegenen uw naam voor de Aion en verder. Ja, in onze vertaling staat dan voor alto's en immer. Dat is een hele vrije weergave. Maar het is gewoon le olam. Dat betekent voor de Aion, voor de eeuw. Maar en dat wa'et, dat betekent eigenlijk gewoon en verder. Waaruit trouwens gewoon ook weer volgt... dat de Aion dus niet een eeuwigheid is... Nee, de, voor de aion, die gaat komen, en nog verder. Het gaat ook verder. Trouwens, ook deze psalm spreekt over de Ajonen. olamim. Afijn, u, het begint meteen al met die aanhef van de, van de lofprijzing, of in ieder geval de aankondiging daarvan, de belofte daarvan. De, de, de echte koning, Melech, dat is God zelfde. En zegt David dan, ik zal zegen uw naam voor de Aion en wat verder volgt. Dus als u die term in de, in de psalmen met name dan tegenkomt voor altoos en immer. Dan staat er eigenlijk voor de Aion en nog verder. Want God heeft een geweldig omvangrijk plan. Ook omvangrijk in de zin van de tijdperken. Er is, er is nog zoveel te, te doen. Die voordat, de, voordat de hele boekrol, zeg maar, dat hele... Script is afgerold, dan uh, stral er nog heel wat water door de, de Jordaan Goed, we gaan verder. Elke dag, kijk, moet ik er ook nog even bij zeggen, ik ga natuurlijk nu niet vertellen waarom dat hier nu met, waarom deze zin nou weer alles met de Alef te maken heeft. Ik zou het ook niet direct zo altijd meteen voor de vuist kunnen zeggen, maar dat is natuurlijk niet voor niks. Stel je zulke vragen bij het onderzoeken van de Bijbel. Waarom, waarom deze psalm nou met het debat begint. Met het huis. En met de, waarom dat voor de, het getal 2 staat. Stel je zulke vragen. U begrijpt. Onderzoek begint altijd. Hè, en het vinden van nieuwe dingen. Ontdekkingen. Dat begint altijd met nieuwsgierigheid. Gewoon je vragen stellen. Waarom is dat eigenlijk? Daarom leren kinderen ook zo verschrikkelijk snel... En ja, en. en in, in een rap tempo. Waarom? Kinderen stel gewoon vragen. En als je ouder wordt, dan leer je dat dan af. Eh, dat moet je niet willen weten. Dat is niet interessant. Of dat kunnen we niet weten. Je kan daar zelfs heel vroom over doen. Dat zijn Gods geheimenissen. Dan wil ik het juist weten, trouwens. <laughs> maar goed. Elke dag zal ik u zegenen. Mensen, ja, waarom? we zijn uit hem voortgekomen. En waarom, waarom zijn wij hier? Gewoon om, 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 om zijn luister te ontdekken en daarvan te spreken. En daarmee krijgt ons leven zin en inhoud. We zijn er voor hem. Elke dag zal ik u zegenen. En uw, na, uw naam loven. Want met die naam van God is er natuurlijk iets bijzonders aan de hand. Voor de aion en verder. Ook hier weer. Oh. Ik zie trouwens dat ik hier een verkeerde Hebreeuwse tekst onder heb geplaatst. Maar goed. Dan de derde letter. De Gimel. Dat is trouwens de, de kameel. Uh, de Gimel. Uh, Yahweh is groot. En zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te peilen. De omvangrijkheid. Hè, zijn grootheid... Wel, daar hebben we geen idee van, is niet te peilen of zoals de MBG 51 dat zegt, is ondoorgrondelijk. Daar kun je misschien uh, een snuifje van uh, opnemen, hoe zeg je dat, daar kun je iets van, ja, van opsnuiven en, en een impressie van hebben, wauw. Maar het, je komt er nooit bij, het is als een oceaan die onoverbrugbaar is. Dat is Jawer, zijn naam en zijn grootheid. ...en generatie aan generatie... ...of geslacht aan geslacht... ...zal uw daden roemen... ...en uw machtige daden vertellen. Dat is in feite wat nu ook gebeurt. Al die generaties door God... ...heeft zijn naam... ...bekendgemaakt... ...en zijn daden... ...heeft hij... ...laten optekenen... ...we zullen dat straks trouwens ook nog zien... Ja, ...en daar mogen we van spreken... En we vertellen dat. Het ene geslacht op het andere geslacht. En uw machtige daden, dat wil zeggen alle daden van macht, waarin hij zijn macht demonstreert, heeft hij eh, om die door te geven. Te vertellen. Ja. Dan krijg je in het venster de He. Je ziet het, de Hebreeuwse letter, de He, begint het dan. Over de eer en heerlijkheid van uw pracht... en let op... en de woorden van uw wonderbare werken... zal ik uh, mediteren. Dat is een, een wat preciezere weergave... als u het mij vraagt van wat hier staat. In de MBG staat zal ik gewagen. Dat was, ik zal er niet over zwijgen. Maar inderdaad ook de, met de gedachte dat overdenken... om dat te overpijnzen. Al de eer en heerlijkheid... maar ook van uw pracht... En, maar ook in de zin van, namelijk, de woorden van uw wonderbare werken. Wat is de eer en de heerlijkheid van zijn pracht? Wel, die vinden we in de woorden van zijn wonderbare werken. En dat, ja, daar raak je niet over uitgedacht. En uitgesproken. En een mens, op het moment dat je daar ook mee bezig bent, besef je ook zo goed. Dit is waar het nou allemaal om gaat. Waar, dit is waarom ik hier op aarde ben. Dit is wat het bestaan inhoud geeft. De rest is eigenlijk allemaal flauwekul. Dit. De woorden van hem. Want die woorden, in die woorden van hem. Wat komt daarin mee? Het leven van hem. Dat is geest. Dat is kracht. Eer en heerlijkheid. Etcetera. De volgende letter. De WAF ziet het, daar begint het mee. En van de sterkte van uw vreeswekkende daden zullen zij spreken. En uw grote daden zal ik verhalen. Eh, ik had het er nog niet bij gezet, maar... Goed, ik ga er even gemakshalve vanuit dat, u dat de meesten van u dat inmiddels wel begrijpen. De, de, deze weergave, dat is niet de NBG, ook niet de Statenvertaling. Het is de vertaling die gebaseerd is zo nauw uh, uh, mogelijk uh, aansluitend op, uh, op de dus zodat ik niet iedere keer hoef te zeggen van nou eigenlijk staat er dit of dat. Dan die uh, omweg uh, of die bocht die uh, snij ik gewoon af zeg maar. Op deze manier. Van de sterkte van uw vreeswekkende daden. Want ook daarvan zijn natuurlijk vele voorbeelden dat God zo ook te vrezen is. Te duchten is. Als God optreedt, dat is soms inderdaad in de letterlijke zin ook vreselijk. Maar dan niet in de zin van erg, maar te vrezen. Ontzagwekkend dat. zijn grote daden zal ik verhalen. De, ge, de gedachtenis van uw vele goedheid zullen zij uiten en uw rechtvaardigheid bejubelen. U ziet het. Wat wordt hier nu allemaal al naar voren gebracht? Over zijn, hier zijn goedheid, maar ook het feit dat God recht is. Hij gaat een rechte weg. Hij doet wat hij zegt. En hij vertelt wat hij denkt. Dat is die rechtvaardigheid. Hij vervult ook wat hij belooft. Dat is de essentie van zijn rechtvaardigheid ook. En de sterkte van zijn daden zijn vreeswekkende daden. Maar zijn goedheid ook. Zijn rechtvaardigheid. En dan de get. De achtste letter. Begint het dus mee, genadig. Het woord genadig, dat begint met de letter get. Ons woord gein komt daar weer vandaan. Van gen, namelijk genade. Het is heel leuk hoe dat, met name in het Nederlands, zoveel Hebreeuwse woorden, het is niet alleen, is niet alleen maar vol van Grieks, maar het is ook vol van Hebreeuwse restanten. Als wij gein hebben... Dan zit daar de Hebreeuwse gedachte in van, van vreugde die God geeft. Genadig. Maar ook mededogend is Jav. Dat vond ik zo mooi aan dat lied wat we in de aanvang ook zongen. Weet jij hoeveel sterren er aan de blauwe... Hoe, staat het, hoe zongen we het precies? Aan de blauwe hemel rond of staan gekleefd. Maar ook... Um, ook al die kinderen. En al die mensen die op de vlucht zijn. Al die mensen. Er is zo enorm veel leed. Ja, maar we hebben een God. Die warmhartig is. En warmhartig ja, een warm hart heeft. Maar ook en daarmee dus mededogend is. Hij leidt ook. Dat zegt, dat zegt de schrift ook in, in de tweede Korintherbrief. God is de God van het, al het medelijden. Hij is niet alleen maar de schepper die het al onder controle heeft. Maar hij leidt ook met zijn schepping mee. Wat mij, als je erover nadenkt, ook logisch is. Hij houdt van zijn schepping. En ja, hoe gaat dat? Als je van iemand houdt en een ander leidt. Als je, als je kind leidt, dan is dat voor jou als vader of moeder minstens zo pijnlijk. Waarom? Ja, je, je houdt van je kind. Dus dat is zo moeilijk om aan te zien. Maar je weet ook soms, vaak, het kan niet anders. Het moet wel. Ik bedoel, het gaat, er gaat nooit wat mis bij God. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet mededogend is. Of dat hij niet meeleidt. Juist wel, want hij houdt van zijn schepping. Dus dat lijden, hij geeft het een plaats. Ik ga niet vragen hoe en waarom. Dat, dat, dat weten we helemaal niet. Van de week in Venendaal zei ik... Dat moet je als schaapje ook helemaal niet willen weten. Hij is mijn herder. Hij weet de weg. Hij weet ook precies waar de velden zijn. Hij denkt voor mij. Wat verbeelden wij ons met dat hoofdje allemaal uh, rond te krijgen en te kunnen bevatten. Nou, hier kan niet zoveel in. Sommige mensen zeggen dat ik een groot hoofd heb, maar uh, daar kan niet zoveel in hoor. Nee. Maar uh, in dat van ook niet hoor. Daar zijn we gewoon mensen voor. Hij is de schepper. Maar hij heeft mededogen. Genadig en mededogend is jawel. Hij is langzaam van boosheid. In de gewone vertaling staat. Eh, langmoedig. Ja. Hij wordt niet snel boos. En als hij als dat wordt. Dan heeft dat ook weer een zin. Dan is dat geen woede uitbarsting of zo. Nee maar langzaam van boosheid. Groot van vriendelijkheid. Goed en prachtige. Dat deed de waarmoeder trouwens. Tof begint het. Goed, tof. Dat woord kent u ook, dat betekent God. Tof is Jahwe. Voor alle. Let op, voor alle. En zijn mededogen over al zijn maaksels. Waarom? Het zijn zijn maaksels. Daar is hij mee begaan. En hij is goed. Goed voor alle. U dacht dat die waarheid. Eh, sommige mensen denken dat. Tenminste, die, die indruk krijg ik heel vaak dat, eh, dat dat dan, als dat zo verteld wordt, van ja, dat vind je bij Paulus. Dat is ook zo. Paulus is degene die dat allemaal prachtig uitlegt en zo expliciet naar voren brengt. en de verborgenheid ook onthult. Maar al die waarheden die Paulus naar voren brengt. Ze zijn al verborgen, let op wat ik zeg, ze zijn verborgen al in de Hebreeuwse Bijbel. En deze waarheid, goed is Yahweh voor allen. Ja, en hoe zich dat dan gaat manifesteren en hoe dat dan in het tijdpad dan zich zal voltrekken, ja, dat vind je hier niet. Het ligt de waarheid in de kiem, zit het allemaal hier al besloten. Wat een God! Hij is niet alleen groot en zeer te vrezen, te duchten, maar hij is goed. God is goed. Ja, wat is je beleid? God is, hij is God, maar God is goed. In het Hebreeuws of in het Nederlands is het helemaal mooi, want er zit maar één lettertje verschil in. God is goed. Als je dat weet, dan weet je eigenlijk alles. En de rest is eigenlijk alleen maar voetnoot en een verklarende mededelingen van hoe dat dan in elkaar steekt. Maar dat is de essentie. God is jawel. En voor wie? Voor allen. En zijn mededogen? Ja. over vooral zijn maaksels. Al uw maaksels zullen u, toe, u, zullen u toejuichen en uw gunsgenoten u zegenen. Ook hier alweer. Al uw maaksels zullen u toejuichen. Zullen u loven, staat in de N.B.G. vertaling Waarschijnlijk ook in de Statenvertaling. Al uw schepselen. Dus niet alleen maar zijn goede tierenheid en zijn liefde... en zijn mededogen gaat over heel zijn schepping. Al zijn schepselen. Elk afzonderlijk. Maar ook de garantie wordt hier gegeven... die al die maaksels zullen hem gaan toejuichen. Nou, daarin klinkt dan weer iets anders door. En dat is wat, je in de, wat de profeet Jezaja zegt... Dat God dat zelfs zweert. Dat doet hij maar zeer zelden hoor. Een vier, vijf, zes keer vind je in de Bijbel. Dat God zweert. Bij de hoogste naam. Dus bij zichzelf. En dan zegt hij. Voor mij zal elke knie buigen. En elke tong zal mij beleiden. Dat staat in Isaiah 45. En vervolgens Paulus haalt het dan weer aan. In Filippenzen 2... Dat, want die naam, boven alle naam, die is aan Jezus gegeven. Elke knie gaat buigen. En alles zal zeggen, hij is hier tot eer voor God de Vader. De belofte ligt hier al gewoon in, in, in de psalmen. En niet alleen hier hoor, maar op zoveel andere plaatsen. Maar daar klinkt al gewoon die geweldige waarheid in door. Die dan expliciet dan onderwezen wordt... Ja, door de apostel van de natie. Maar hier, prachtig. Als je dit weet. Al uw maaksel zullen u toejuichen. En uw gunstgenoot uw zegen. Dat betekent dus feitelijk dat als wij hier dan samen zijn. En we luisteren naar zijn woord. En we brengen hem de olde En we spreken over hem. Dan wij zijn gewoon dus, uh, ja. Mijn broer die zegt dat nog eens een keertje. Uh, wij zijn gewoon eerstelingen. Gewoon, uh, hij is een uh, landman. Uh, hij is een man van de tuinbouw. En uh, als de oost binnen gaat, dan word er eerst de, heb je de eerstelingen. Van de eerstelingen van de Oost. Maar de rest komt allemaal. Alles op zijn tijd. En wij mogen voorloper zijn. Eerstelingen. Dat is een voorrecht. Hè? Als je dat ten deel valt. Als je ogen daarvoor geopend zijn. En als je mond nu al hem mag toejuichen. ...al uw maakten zullen loven, eh, loven... ...en dan staat er nog bij... ...en uw gunstgenoten u zegenen... ...zij, en dan gaat het specifiek over die gunstgenoten... ...en ik denk inderdaad... ...dat het, inderdaad over, eh, dat het spreekt van zijn volk... Eh, ...dat in het bijzonder... ...zijn gunst geniet... ...op een bevoorrechte wijze... ...zullen vermelden... ...de heerlijkheid van uw koninkrijk... ...en van uw macht... <coughs> ...sorry... ...en van uw macht spreken... ...om bekend te maken aan de zonen van de mensheid zijn machtige daden. Dus er wordt hier iets, een, een volk uitverkoren. Een volk wordt hier gezien, de gunstgenoten. En die gunstgenoten valt een voorrecht ten deel. En dat is niet zomaar omdat God hen dan eh, iets geeft... Eh, ...zo van, jullie zijn mijn lievelingetjes en that's it. Nee... Uitverkiezing is altijd tot een roeping, tot een taak. Zo is het volk van Israël ook uitverkoren waarom, dat zijn zijn gunstgenoten, opdat zij zouden vermelden de heerlijkheid van zijn koninkrijk. Dat koninkrijk begint ook bij dat volk van Israël. Het is ook het, kon en feite, is het, er ook het koninkrijk van Israël. Het koninkrijk van God is ook het koninkrijk van Israël. En daar gaat het allemaal beginnen en dan gaan ze spreken van de heerlijkheid van zijn Koninkrijk. En u begrijpt, als we het hierover hebben, dan worden, zijn we al verplaatst in de toekomst als, als dat Koninkrijk, als de, laat ik het anders zeggen, als de koning zal gaan zitten op de troon van zijn vader David. En dan, ja, dan gaan de gunstgenoten, het volk, gaat daarvan spreken en gaat, dat, gaat de grote opdracht ...al de naties daarmee bekendmaken. De grote opdracht vervullen. En om bekend te maken aan de zonen van de mensheid. Dus heel wijds, Alle volkeren. Om bekend te maken. Gewoon iets. Het nieuws te melden. Wie is de koning? Wat is dat koninkrijk? Zijn machtige daden en de heerlijkheid en eer van zijn koninkrijk. Dat moet doorgegeven worden. Uw koninkrijk is een koninkrijk voor alle Ionen. Zo staat het. Voor alle Aion, olamim. Aion is, of aionen, dat is een Grieks woord. Olamim, dat is het Hebreeuwse woord. Dat koninkrijk, als straks de zoon van David zal gaan zitten op, zijn, op de troon van David. Dan breekt de nieuwe, een nieuwe aion af. Aan, pardon. En deze, deze boze aion is dan afgesloten. Een nieuwe aion breekt aan zal gaan reageren vanuit Jeruzalem. En het koninkrijk zal zich baanbreken over alle volkeren. Vooral de zonen van de mensheid. Duizend jaar lang. Ook terwijl Satan dan gebonden zal zijn. Maar dat niet alleen. Dat koninkrijk en de, en de heerschappij van de zoon van David. Zet zich ook na de Aion voort. Voor de Aion en verder. Want dat koninkrijk is voor al die Aion. Ook die, dat wil zeggen... Voor de Ionen die nog gaan volgen. Uw koninkrijk is een koninkrijk voor alle aionen. En uw heerschappij in elke generatie op generatie. Dus we zijn hier in de tijd ook verplaatst. Naar de tijd dat de koning daadwerkelijk ook zijn heerschappij in deze wereld gevestigd zal hebben. Onder de volkeren. Onder de mayim. He? Heb u hem nog? Ja, en dan kreeg je die, uh, die verborgen tekst. Daar kan, hier kan ik geen Hebreeuwse tekst dan bus bij bijgeven, Want in het Hebreeuws is die verloren gegaan. Niet meer te vinden. En dan staat er LXX. Dat, is, dat staat voor 70. Dus de Septuagint. Betrouwbaar is Yahweh in al zijn woorden. En getrouw in al zijn werken. Enfin, ik heb daar al wat over gezegd. Uh, we gaan verder. En dan, Yahweh... Dan begint een geweldige nieuw gedeelte in mijn Bijbel ook. Vers 14. Een prachtige beschrijving. Jawèh ondersteunt alle die vallen. En hij richt allen op die gebogen zijn. Kijk, de, je, je kunt hier een universele waarheid in vinden. Zo is dat. Maar het gaat hier ook wel, en dan moet ik erbij zeggen. Maar dat had u inmiddels van mij denk ik wel begrepen. Het gaat hier over de tijd ook dat het koninkrijk zich gevestigd zal hebben. Dan zal dit inderdaad de heersende waarheid zijn. Maar nogmaals, het is een, op zich een universeel beginsel. Hij ondersteunt alle die vallen. Dat we daar vandaag ook met recht ook steun aan kunnen vinden. Als je gevallen bent, geen probleem. Weet je wat een probleem is? Als je je niet laat oprichten. Hij ondersteunt alle die vallen. Hij richt allen die gebogen zijn. Dat woord vind ik heel mooi. Het is echt, in de is ook gebogen zijn. En je, je sluit je ogen en je ziet iemand die onder een last gebukt gaat. En hoeveel mensen zijn er niet die gebukt gaan onder een last. Hè? Dat je gebogen door het leven gaat. En de ellende is van dat gebogen door het leven gaan. Dat je niet meer de neiging hebt om dan... Ja, dan ga je naar beneden kijken dus. Dat is precies de kant waar je niet op moet kijken. En dat je opgericht wordt. Waarom? Om omhoog te kijken. Hij richt al, op, allen op die gebogen zijn. Aller ogen zien uit naar u. En u geeft hen voedsel te zijn zijner tijd. Straks, ook in het koninkrijk, zal er geen voedsel gebrek zijn. Nu is er hongersnood, er, er is zoveel gebrek in de wereld. Jawel, straks niet. Straks zal hij rijkelijk voorzien. Dat een koninkrijk zal zijn van welzijn, maar ook van overvloed. Van melk en honing en alles. Alle ogen zien naar u uit. Dat is mooi trouwens, want dit de letter ayin... dat betekent, dat is het Hebreeuwse woord voor oog. Zie je dat... En dan, het fenomeen gaat door, dan staat er, be, dan begint het met de Hebreeuwse letter P. U opent uw hand en verzadigt al wat leeft met welwagen. Zie je, het Hebreeuws is een hele, een, hoe zeg je dat, een hele suggestieve taal. We zeggen het is heel fysiek allemaal, zoals dingen worden uitgedrukt niet abstract, maar je, je ziet het voor u opent uw hand en u verzadigt al wat leeft met welbaar waarbij trouwens dat, die, die Hebreeuwse letter P, waar onze P natuurlijk ook vandaan komt dat is eigenlijk het woord voor mond nou, je ziet het, er wordt geopend en je wordt gevoed u hopent uw hand en u verzadigt al wat leeft met welbehagen. Tzadik. Yahweh is rechtvaardig. Dat is mooi, want dat de letter tzadik heeft alles te maken gewoon met het Hebreeuwse woord tzadik. En dat, is, dat betekent inderdaad rechtvaardig. Yahweh is rechtvaardig in al zijn wegen. Als God een weg gaat, dan is dat altijd recht. De mens niet. De mens is en kronkelwegen, Gods wegen zijn dikwijls verborgen, dat wel, maar altijd recht. En Gods weg, dat zingen we in een lied, Gods weg is ook altijd de beste. De beste, wanneer? Altijd. Daarom is het, daarom is het ook zo'n rust, gewoon om in die weg te gaan. We zongen daar trouwens ook over in Psalm 23. U leidt, wacht even, u leidt mij in rechte sporen, hè, om uw naam's wil. De Heer is rechtvaardig. Jawèh is rechtvaardig in al zijn wegen. En getrouw in al zijn daden. Trouw. Betrouwbaar. Hij houdt zich aan zijn woord. Jaweh, De kof. Is nabij allen. Die hem aanroepen. Alle die hem aanroepen in waarheid. Dat is ook zo. Een universeel. Uh, alomvattend. Altijd van, een waarheid die altijd van toepassing is. Die hem aanroept, hij zal vinden. Hij is nabij alle die hem aanroepen. Alle die hem aanroepen in waarheid. De resh, het welbehagen van wie hem vrezen, doet hij. Het is een wat omstreden vertaling, want je zou ook nog kunnen vertalen... met, met het welbehagen van hemzelf... Uh, uh, hoort hij het hulpgeroep van wie hem vrezen... Dus de vraag is eventjes op wie het welbehagen slaat. Namelijk op degene die roepen. Of is dat het van hemzelf? Nou ja, die kwestie laat ik hier even voor wat het is. En in beide gevallen is denk ik waar. Het welbehagen van wie hem vrezen, doet hij. Ik wil zeggen, hij vervult, dat staat ergens anders in de psalmen. Hij vervult de wens van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep. Hij redt hen. Je bewaakt... Jawel, hij bewaakt allen die hem liefhebben, Maar al de slechten, staat hier, de goddelozen. Eigenlijk het Hebreeuwse woord voor goddeloos. Dat is eigenlijk gewoon die slecht is. In de morele zin dus van het woord. Maar de, goed, dat is in de praktijk toch hetzelfde als degene die gewoon niet met hem rekent. En in het koninkrijk, zal ik u dit vertellen. Wij poetsen niks weg, hè. Wij geloven dat God het al redt. En dat al zijn werken hem zullen loven, maar in het koninkrijk zal het wel degelijk zo zijn dat er geen plaats is voor de goddelozen. Absoluut niet, die delgt hij uit. Weeg ermee. Ja, alles op zijn tijd. Dus dit, deze waarheid staat ook. Die verdringen we niet, je moet, moet, moet ze laten in de plaats waar het hoort, namelijk in de Ionen. in de tijd dat het koninkrijk gevestigd zal worden, is er geen plaats voor degene die hem niet met hem rekent. Absoluut niet. En dan komen we bij de laatste letter, de taf. De Hebreeuwse letter is taf, dat is eigenlijk een teken, maar ook een kruis. Van de lofprijzing van Yahweh zal mijn mond spreken. En alle vlees zal de heiligheid, dat wil zeggen de, de apartheid, want zijn naam is uitzonderlijk, met recht dus heilig in de letterlijke zin van het woord, zal zijn naam zegenen. In het Hebreeuws is het woord zegenen. dat is afgeleid van een, uh, van een werkwoord, dat uh, eigenlijk van een knie, en daarmee dus ook knielen. En. Zijn naam zegenen, dat wil ook zeggen. knielen, klein worden voor hem. Daarin is ook zegen besloten. En het is mooi, want deze psalm begon met. Ik zal u verhogen met David. En het eindigt met: alle vlees zal de heiligheid van zijn naam zegenen. Daarvoor neerknielen. Geen ontkomen aan. God heeft gezworen. Elke toon. Van binnenuit dus en elke knie. Geen mis op en niet één zal ontbreken. Dat zullen we toch? N niemand ontkomt daaraan. Niemand ontkomt. Je kunt nooit ontkomen aan zijn liefde. Nooit. Want die is namelijk alomvattend. En als je zegt ik reken niet met hem. Nee, maar hij wel met u. Daar is niet aan te ontkomen. Alle vlees zal de heiligheid van zijn naam zegenen. Voor de aion en verder. Zo begon het, zo eindigt het. En hiermee is feitelijk de cirkel weer rond. Begon, daar eindigt het mee. Maar niet in de zin van, nou ja, dan krijg je weer een herhaling. Nee, het is eigenlijk meer als een spiraal. Het is wel het waar, steeds hetzelfde, je gaat hetzelfde rondje. Maar wel nu op een hoger niveau. Het begon met David, die hem looft. En het eindigt met alle vlees. Al zijn werken. Die hem loven. Dus je bent weer terug. Maar wel op een hoger niveau. Met recht verder gekomen. En zo gaat God zijn weg. Hij heeft de tijd. Hij heeft de Ionen in zijn hand. En hij leidt zo alles. En wat, uh, wat een schoonheid laat zo'n psalm ook zien. Ik weet niet in hoeverre u bekend was met deze, met deze psalm. Maar wat een glorie. Komt in zo'n psalm 3000 jaar geleden door David gecomponeerd en opgetekend. Wat een glorie van God zelf. Komt daarin tot uitdrukking. Nou en daaraan wilden wij vanmorgen eens ruiken.